0: كيف كان مهرجان امس وفيلم خالد الشيخ؟ والله رهي مره تجربه مختلفه مره، يعني انا احب خالد الشيخ مره واسمع أه. له من زمان، أه بس الفيلم كذا اعطى ابعاد من شخصيته مختلفه، كيف كذا طفولته، كيف انكساراته، كيف كذا مواضع اللي هي الشهره وكيف كذا ارتفع ونزل في محطات كثيرة أوه، وش في شيء عالق في كذا من الفيلم فقرة للحين تتذكرينها عالق في ذهنك يعني ما أقدر أقول فقرة واحدة قد ما هي أنا أحس شخصيته كانت بارزة حتى هو يوم خلص أوه. الفيلم كذا هو اختيار المفردات واختياره عن كيف أنه كان مبسوط مرة من الفيلم أي. يعني هذا أكثر شيء كان يعني
1: الله والله سترى حلوة تشوفين الفيلم ثم تشوفين الشخصية قدامك يتكلم عنها صح أي. ايه مرة اوه لقيتني كنت معاكم في جدة
0: والله اني كنت مره لي
1: <تصفح> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم معكم أنا ديمة العامر وأنا رولا عبد الرحمن قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة قبل أكثر من سنتين أعلنت أرامكو السعودية عن إطلاق صندوق استثماري اسمه Prosperity 7 برأس مال يبلغ مليار دولار وانطلقت عمليات الصندوق رسمياً في فبراير وعشرين وخصص الصندوق ميزانية استثمارية لبناء شراكات مع رواد الأعمال والشركات الناشئة في كل أنحاء العالم. ووجه صندوق استثماراته في المرحلة الأولى باتجاه الشركات اللي تمتلك ابتكارات وتقنيات وحلول قابلة للتوسع والتغيير، مثل تقنيات تشين والتقنيات المالية والصناعية والرعاية الصحية وحلول التعليم. وقبل سنة دخلت شركة بروسبيريتي 7 كمستثمر رئيسي في جولة تمويل لصالح شركة رين اي آي, اي الأمريكية. ورين اي آي, اي هذه شركة مختصة في مجال تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي. يدعمها المؤسس المشارك لشركة اوبن اي, اي آي اللي هو سام التمن. وتجاوزت قيمة الجولة الاستثمارية 25 مليون دولار. لكن في هالأسبوع نشرت وكالة بلومبرغ تقرير قالت أن صندوق بروسبيريتي 7 باع كامل أسهمه في شركة رين اي آي. اي. وبحسب التقرير طلبت لجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكي من صندوق السعودي إنهاء الصفقة ولجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكية هي جهة رقابية معنية بالصفقات الأجنبية وبحسب اللجنة فالقرار ضمن سلسلة مراجعات لصفقات بالمليارات وتعتبر هذه اللجنة مؤسسة فدرالية مشتركة بين الوكالات الحكومية في أمريكا من ضمن مهامها مراجعة بعض المعاملات للكشف المخاطر اللي تتعلق بالأمن القومي وأمريكا تدعي أن اللجنة هدفها وقف الاستثمارات اللي ممكن تأثر على مصالح أمريكا. والسلطات الأمريكية أعطت هذه اللجنة صلاحيات أكبر في 2020، ومن بين هالصلاحيات مراقبة الاستثمارات في الشركات اللي تستخدم التكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات الشخصية. ويشير الخبراء أن أمريكا تحاول من خلال هذه اللجنة أنها تسيطر على القطاع، وتمنع تقدم وصول دول في الشرق الأوسط من أي تقنيات مثل الرقائق وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبرضو هذه تعتبر خطوات من ضمن حرب خفية أكبر ضد الصين، فأمريكا كثفت جهودها في السنوات الأخيرة حتى تأخر تقدم أي دولة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية. والرقائق هذه هي عنصر ضروري في تصنيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والأسلحة وبرضو المعدات العسكرية. من ضمن الخطوات أعلن في أكتوبر في السنة الماضية أوسع سلسلة من قيود التصدير حتى الآن، وألزمت الشركات التي تنوي تصدير الرقائق للصين بالحصول على تراخيص تصدير. وشملت هذه القيود الرقائق التي تنتج باستخدام معدات أو برامج كمبيوتر أمريكية بغض النظر عن مكان صنعها في العالم.
0: وحاولت دول الخليج في الفترة الماضية إرسال رسائل الإدارة الأمريكية على أن تعاونها مع الصين في بعض القطاعات الاقتصادية ما يشكل أي تهديد لأمريكا. بل بالعكس يعتبر ضمن سياسة المصالح والتعاون المشترك اللي تمارسه أمريكا نفسها. فوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال مؤتمر صحفي أنعقد مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في يونيو 2023، أن السعودية تؤمن بأن إقامة شراكات متعددة مع أي دولة ما يتعارض مع السياسة الأمريكية، كون أمريكا أصلاً تتبع نفس السياسة في أي تحالف اقتصادي وعسكري. ورغم حرب النفوذ بين أمريكا والصين، تحاول دول الخليج أنها تضمن حصة ومكانة في سوق الرقائق والذكاء الاصطناعي. فالسعودية والإمارات اشترت آلاف من رقائق انفيديا عالية الأداء. ضمن خطوات التسلح العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وتخطط السعودية أنها تدعم أكثر من 300 شركة ناشئة وتجذب ما يقارب أكثر من 75 مليار ريال في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي كل هذا عشان تضمن أنها تكون ضمن أفضل 15 دولة في قطاع الذكاء الاصطناعي والبيانات في نهاية سنة 2030 وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع. كشفت تقديرات فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 250 ألف وحدة سكنية كليا وجزئيا في قطاع غزة ويشكل هذا العدد نسبة 50% من إجمالي الوحدات السكنية في القطاع والبيانات أشارت أن العدوان على القطاع رفع من نسبة الفقر إلى 90% وأن يتوقع ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة لأكثر من 65% أما الخسائر المباشرة للاقتصاد فتجاوزت 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب وأوضحت البيانات 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص إضافة إلى توقف ما يعادل 56 ألف منشأة عن العمل بشكل كلي وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة من بداية العدوان إلى أكثر من 15 ألف وبلغ عدد المصابين أكثر من 41 ألف كل هذه البيانات كان مصدرها وزارة الصحة في القطاع
1: مع اعلان صندوق انيف هولدينغ السعودي عن صفقه شراء 6% من شركه تكنوجيم المتخصصه باللياقه البدنيه ارتفعت اسهم الشركه يوم الجمعه وشركه تكنوجيم هي شركه ايطاليه مقرها في مدينه تشيزنا الايطاليه وبلغ حجم الصفقه 111 مليون يورو اللي يعادل 120 مليون دولار ويخطط الصندوق السعودي بالمساهمه في الشركه بحصه اقليه على المدى الطويل قررت شركة اف هولدنج وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل شركة صندوق نيوم للاستثمار شراء أسهم الشركة بعد سلسلة من المفاوضات واللقاءات ووقعت السعودية وإيطاليا في سبتمبر اتفاقيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات مع التركيز على مجالات مثل الطاقة والاستدامة وسلاسل التوريد والرياضة
0: أنتج هذه الحلقة ترك البلوشي وقدمتها أنا رولا عبد الرحمن وأنا ديم العامر وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر.